0: Hola familia, esperemos que se encuentren muy bien y que hayan tenido una excelente Navidad en compañía de sus seres queridos. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial y lamentamos muy profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y compañero de línea de tiro, Gerardo Cárdenas, a quien le dedicamos con mucho respeto este capítulo. Yo soy Iván González.
1: Yo soy René Serrano. Este episodio, como bien lo dijiste, mi Toby, es dedicado a nuestro amigo que siempre nos motivó a ser mejores y que con su sonrisa siempre nos daba muchos, muchos momentos muy gratos. Deja un vacío, la verdad, en la línea de tiro, pero siempre nos vamos a quedar con los recuerdos en el corazón.
0: Sin duda vamos a extrañar muchísimo a Gerardo. Eh, esperamos que su familia encuentre pronta resignación y luz en sus corazones. Por nosotros lo honraremos como a él le hubiera gustado riendo, platicando y sobre todo tirando muchas flechas. Así es, mi Toby, eh,
1: también quiero decirte el giveaway se hizo el día 27, tuvimos dos ganadoras que les haremos llegar eh, sus termos, muchas gracias a Linda y Positive Energy Stickers por el regalo Y bueno, también el día de hoy traemos una invitada muy especial que nos acompaña y muchos de ustedes la conocen, también muy amiga de Gerardo Ella es una amiga también que inició en el tiro con arco desde que yo empecé, empezamos casi casi juntos
0: Es entrenadora, arquera Mamá emprendedora, una mujer que irradia mucha energía cada vez que platicas con ella. Ella es Almendra Ochoa, una de las mejores arqueras que marcó el rumbo de una generación en nuestro deporte y no solo como deportista, sino también como entrenadora. Almend Almondra, Almendra,
2: Almendra, <risa> <risa> Almendra. Muchas gracias, qué bonita mi presentación. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz.
1: Qué bueno, Almendra, nos da un gusto tenerte por acá y, y que platiquemos. Hay muchas cosas que vamos a platicar contigo. La verdad es que, eh, aparte de lo que lo que dijo Toby, ¿no? Que eres emprendedora, que muy trabajadora, tienes tres hijos, uno muy gigante y dos chiquillos. <risa> <risa> y, y, y has motivado mucha gente en el tiro con arco y mucha gente te ha conocido, La, los que te conocen saben que Ana Paula inició contigo en el compuesto y ahora está en el recurvo y lleva una mentalidad que tú le inculcaste y eso está muy padre. Y también sabemos que, bueno, somos amigos y conocimos muchísimo a Gerardo y yo sé que tú hablaste con él reciente.
2: Sí, René, fíjate que, que bueno, yo, yo inicio casi a, a los mismos tiempos contigo, entonces somos contemporáneos porque sí, ya, tenemos, ya llevamos bastantito tiempo. Y uno de mis primeros eventos que yo voy es en 1999. Y sí. en ese nacional, precisamente conozco a, a Gerardo Cárdenas y a, y a todo el equipo de Nuevo León. Y yo en ese nacional de, de, de outdoor viajé contigo y con puros hombres. Sí. Yo me acuerdo que fue... Fue un viaje que nos fuimos en Camilo a de Guadalajara. En la, allá en el, en el Comité Olímpico, a la Meda, y todo ese asunto que estaba súper divertido cuando íbamos para allá. Y, y en ese evento, yo ahí lo conozco, fíjate. Entonces, yo desde ese tiempo, yo tengo entonces ya más de 20 años de haberlo, de haberlo conocido a, a Gerardo tipazo, tipazo. Yo creo que cualquier persona que hable de él no te va a decir nada malo porque genuinamente era una persona excepcional eh, con muchas ganas de ayudar siempre había una persona que él quería apoyar, ayudar sin recibir nada a cambio eh, me parece una persona que se nos fue tristemente antes porque ahí yo eh, últimamente estuve en pláticas con él porque estábamos por hacer un, un business ahí en, en México entonces me, me pegó todavía más porque estuve recientemente hablando con él vino acá a Macal en donde yo estoy viviendo y acá lo vi entonces, este, sí, sí me duele, me pegó bastante, bastante feito esto.
0: Oye Almond, y hablando de eso, ¿cómo fue tu primera interacción con Gerardo? O sea, cómo empezaste a hablar con él, ¿cuál fue las primeras eh, palabras que, que, que te acuerdes que, que cruzaron cuando lo conociste?
2: Este, fíjate que luego en ese mismo año, en el 99 yo fui a la Olimpiada en Monterrey, también René conmigo, fuimos a nuestro, yo, yo fui a mi primera Olimpiada, yo me acuerdo que un año antes René compitió en la Olimpiada de Guadalajara en el 98, y mi sí. papá, vamos a ver a la selección Jalisco, y entonces uh -huh. estaba Juan Carlos Manjarres, que imagínate, juvenil, este, el de compuesto, estaba, eh, pues René, vagamente me acuerdo quién más pudo haber estado en el 98 porque creo que había una Olimpiada infantil antes, que era donde estuvo este lalo lalo vélez entonces este pues fuimos a verlo a echar porras en el 98 y en el 99 vamos a monterrey es mi primera olimpiada que la selección de jalisco nomás éramos tres integrado sí. por tres arqueros y cada uno en diferente <risa> categoría y ahí ahí él estaba no de organización pero yo sí me acuerdo de haberlo visto ahí entonces yo en ese evento lo, lo veo pero después en el nacional te digo en el siguiente que yo voy de outdoor allá en méxico en el df él, en la selección de Nuevo León, o sea, porque aparte era antes súper cómico que la selección era desde ir un infantil hasta un máster, y, y pues andábamos en el mismo camión todos juntos, entonces andaba Chaguayala, Julián Villarreal, estaba Don Héctor Elizondo, o sea, era la misma selección de Nuevo León, entonces, este, en ese evento yo lo conozco agradable, ¿sabían que yo era la, la sobrina de Rubén Ochoa? Entonces, eh, obviamente era como su protegida y me tenía ahí, uh -huh. pero en sí, con Gerardo, en alguna ocasión tuvimos que platicar porque eh, él era compuesto, yo también, y, y, este, y en ese evento yo tengo bien, bien fijo que yo algo interactué con él.
3: Está
1: muy padre, está muy padre Y bueno, muchos recuerdos buenos que quedan de, de Gerardo eh, La verdad es que yo tengo un par de anécdotas ahí con, ella, con él Hay una en especial que cada vez que puedo la cuento Y fue de sus aviones Él tenía un, tenía un hobby muy padre Que era volar eh, los aviones a control remoto eh, Cada vez que iba a su casa la, la verdad, la última vez que lo vi en persona fue el año pasado Precisamente que me quedé en su casa para para ir al Nacional de de Phil, él me invitó a quedarme en su casa y me quedé con, con él, con su familia, comimos, la pasamos súper bien y hay muchas anécdotas de él, Almendra ¿Cuál fue la más reciente que tuviste tú con, con Gerardo? Fíjate,
2: fíjense que les voy a dar también un inter de que yo, él, bueno, ¿a quién no le abro las puertas de su casa? Y yo fui yo creo que de las pioneras, yo, yo me fui a vivir al segundo piso de su casa cuando recién nos contrataron en Nuevo León a, a Jorge mi marido y a mí, de entrenadores y viví un año, año y medio arriba de su casa, o sea entonces eh, éramos vecinos durante durante un buen tiempo donde tenía el taller y el, y el campo de tiro, entonces se subía y ya te entrenábamos los tres y era un entrenamiento este, padrísimo de trabajar con él y yo con él después, más adelante él viajó como entrenador este, él, él, él tenía mucha presencia en el nivel universitario ¿no? entonces yo con él viajé, por ejemplo en el 2004, segurito, me acuerdo, ese evento es un mundial en España, un mundial universitario. Él viaja con, de delegado, comiquísimo, porque, sí. o sea, lo divertido de viajar con él era que dentro del de viaje él te iba a hacer reír, o sea, él tenía alguna... Eh, hacía caras, fingía voces, se hacía pasar por personas, eh, tenía unos movimientos, o sea, tenía una, un nivel cómico bien padre. Entonces era sí o sí pasarla bien con él.
0: Sí, y fíjate que ahora que dices que es súper cómico, yo cuando lo conocí a, a, a Gerardo fue hace como 10 años, eh, él es muy, era muy amigo de, de Cacho Cus y del arquitecto Ramiro Dávila, entonces tenían muy, muy buena amistad y a veces ellos, el eh, Arqui Cacho, se iban a Monterrey, o a veces eh, Gerardo venía a Casaltillo, al campo de Cacho, un sábado y se llegan temprano, venía también Gerita Alvarado, venía este Gerardo eh, Cárdenas y se hacían las competencias ahorita en, en un ratito. Y llegaban y se ponía muy bien el ambiente. Porque yo me acuerdo mucho que a él le gustaba mucho hablar mientras tiraba, o sea, cuando estaba como eh, compitiendo y te echaba carrilla de que sí. Pum, ocho, no ya te, ya te, te gané. Y, y eso te ponía muy bien porque estaba como ese mental training que entre jugando y cotorreando. Pues sí, decías, ándale, ya anda diciendo, y ya, ¿cómo vamos? Y, y se ponía muy bien porque no lo hacía como, como por, por fregar, sino por, pa, por, sí, por fregar no. y por pasarla bien. Era poco en, entonces se ponía bastante bien. Yo me acuerdo mucho de eso porque yo era recurvo y como que a mí también me echaba carrilla. O sea, a pesar de que le está tirando compuesto, me tocaba <risa> Le echaba carrilla a cualquiera. A cualquiera, y, y me hacía reír mucho. Entonces me acuerdo que se, me la pasaba muy bien cuando. Cuando venía Gerardo Cárdenas un fin de semana eh, competíamos y luego ya al final este, a veces hacíamos ahí carnazada o a veces este, nos echábamos unos refrescos y siempre muy muy buena persona Gerardo. Yo creo que Gerardo es de esas personas que no necesitas como ser, eh, como de conocerlo mucho tiempo. Para que te caiga bien. O sea, en el momento en el que te lo conoces, abres como esa confianza de, oye, y empezamos a platicar, y, y, y siempre entabla como esa personalidad muy carismática que, que tenía él, ¿verdad? Entonces, sí. ese, es mi, ese fue mi primer recuerdo con, con Gerardo.
1: Güera, ¿tú te acuerdas cómo le decían? ¿Cómo le era?
2: Sayayin.
1: El sayayin, le decían El exactamente. ¿Y lo no tiene?
2: desde hace 20 años, estoy segura que ese el Saiyajin sí. era desde entonces, o sea Sí,
1: Saiyajin. porque él decía que para tirar no te tenías que moverte tenías que quedar así bien fuerte como Saiyajin, entonces
2: Yo oh, no, ni sabía no por qué era la anécdota
1: Era la anécdota, precisamente la anécdota del 99 allá en la Alameda y Nike se acuerda muy bien también, porque eso se lo decía siempre. No, es que tú para tirar bien tienes que quedarte bien quieto y no moverte nunca. Y entonces él, su técnica era soltar y no moverse. O sea, quedarse ahí, quedarse ahí. Y ya ves, de hecho, él soltaba y casi no se movía. Y era por eso le decían el Saiyajin. Uh -huh. Porque era sí, su... ahorita
2: que dijiste, dije, tiene que ser ese apodo. O sea, no hay otro porque lo tiene de toda la vida.
3: De toda
1: la Pero
2: vida. Pero yo, yo ahora que, que estuve recordando y todo, lo que veo es que tiene una cantidad de personas de nivel universitario que tienen súper buenas anécdotas con él y, y una relación increíble, ¿no? No toda la gente logra tener un conecte con los universitarios porque, a fin de cuentas, él viajó de delegado, entrenador y todo el viaje y había que hacerte sentir bien como atleta pues para dar el resultado. Entonces, él sí lo lograba. O sea, me queda claro que había delegados que no lo lograban, pero él sí, o sea, él sí, tiene, él sí tenía un toque especial, este tanto de, de, de ser responsable, tanto de estar al pendiente, sabía, conocía muy bien el tiro con arco, pero como atleta y, y, y como universitario tenía muy buen toque. Entonces yo lo que vi fue mucho recuerdo de muchos chavos universitarios que tienen muchos recuerdos porque, o sea, yo viajé con él en el 2004. No viajé en universidad al siguiente año con él, no, no me acuerdo por qué, porque yo sé que después universidades no se las perdía, ¿no? Ella siempre mm -hmm. anduvo ahí... Viajando de entrenador.
0: Ya estaba como planilla.
2: Ya, Oye, era ¿a dónde sí o te sí? tocó, ¿a
0: dónde Antes tocó viajar con Gerardo en 2004.
2: En Mundial de España. Fue un Mundial universitario, creo que fue de los primeros Mundiales este, universitarios que tuvimos este, representando. Creo que ese no fuiste tú, René. Recuerdo, no me no acuerdo. No me acuerdo. Pues vale, bueno, yo, bueno yo... aparte sabes que es año olímpico. Entonces ustedes seguramente andaban en proceso olímpico en otros eventos.
1: No, yo ni y... estudiaba. En <risa> 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 el 2004 yo no estudiaba.
2: Para nada ibas a andar en universidad. Sí, sí, ah, sí. pero sí viajamos en el 2005 en universidad, sí nos fuimos en... en
1: universidad. Sí, sí, yo empecé en la universidad eh, en 2004 <risa> después de Juegos Olímpicos. En ok, va.
2: Sí, entonces en, en a nivel universitario él estaba sí o sí, entonces yo en el 2004 viajé con él y mira, nomás porque no alcanzo a tener las fotos para que Jerry las pusiera, para que las pusieran ahí de edición, ah. pero en realidad siempre estoy riéndome, o sea, estamos en la foto en, la, en el comedor atacados de risa y tengo una foto de él haciendo una forma así de gorrioncillo, no sé qué pecho amarillo, te juro me acuerdo porque las bromas de él fingía, hablabas como español, entonces era comiquísimo y, y bueno, seguro alguien más va a tener mil historias con él de los que viajó a nivel universitario
1: Sí, seguramente hay muchísimas anécdotas por ahí Así es Toby, van a ¿tú, tú, eres, ¿Tú tienes alguna anécdota con Gerardo?
0: Eh, una vez me acuerdo que cuando estábamos tirando eh, él decía algo bien chistoso cuando tiraba 10, o sea, estábamos como todos serios de las veces que venía y luego, pues como que estábamos, no sé, tirando el clasificatorio, entonces como que iba muy bien, iba de que 10, 10. Y luego, ¡pum! ¡Hombre! ¡X! Se están cayendo las nueces y ¡tra! ¡10! Pero como que eso le da mucha seguridad porque uno dice, tiré 10 y dices, ya hablé, ¿eh? Entonces o sea, como que dices, ya, a ver si no la riego. Y no, de él yo veía que le tiraba y ¡pum! ¡10! Y miren, ahí va otro palo, y otro 10, y decía, ¿cómo le hace? <ríe> para no ponerse nervioso, eh, me acuerdo mucho de que hacía eso, y ahí el cacho y el Arqui le echaban carrilla, y no, el Gerardo siempre, muy carismático, la verdad como dice Almendra, me sorprendía mucho como las ocurrencias que tenía para, para cualquier cosa, o sea, para el arco, para el viaje, para cualquier comer, siempre buscaba la manera como de poner ese ambiente, esos son de los recuerdos que más tengo de Gerardo, tú
1: yo tengo un recuerdo, híjole, es el del avión. O sea, el del avión para mí fue impresionante. Obviamente, pues muchos recuerdos con él. ¿Te llevó
2: a me volar llevó, aviones?
1: Me llevó a volar sus aviones y eso es como único. Creo que ni su hijo ha volado
3: un avión. <risa> no,
2: porque pero eran pero... súper preciados. O sea, sí,
1: eran súper preciados. A... El tenía sí, tenía los... Ya te no, volteaste era, hasta el ¿verdad? Vale. No te Mi
2: papá me está marcando. Ah, Adiós, no te va, ¡Qué bueno que es grabado! Saludos al
1: doc.
0: Saludos al doc.
2: No, Déjale no es grabado, estamos en vivo. No. Cállate.
0: Ahí, eh, para los que nos escuchan, en Spotify, Almendra le marcó a su papá y este, se le tragó el teléfono, entonces... Eh, sí, la perdimos.
1: la perdimos un momentito.
2: Qué oso, ¿sabes qué? Me va a volver a marcar, o sea, eso es lo peor.
1: Eh, pues no le contestes. Ah, no te creas. Contéstale si quieres. Aquí Yo quería que les... le
2: cortaran y que siguiéramos.
1: Es que no podemos cortarle. O sea, ya al final, y de hecho no voy a poder editarlo, güey. No, creo ah, que no. sí, creo que, creo que sí ya cargándolo a YouTube. Pero a ver, déjame notar en el minuto 16.
2: Es sí o sí, porque si no mi papá me va a volver a marcar, estoy segura.
1: Ok, ahorita vemos.
2: A ver, espera. Sí, sí, necesito escribirle para ponerle, papá, no me vayas a marcar porque me va a volver a hablar.
1: Dale y ya la cajeteamos ya, tres pues minutos
2: sí. que se vayan de corriendo.
1: Lo ponemos en los bloopers. <risa> <risa> lo lo bloopers. ¿Ya tienen
2: más bloopers? Ropa.
0: Sí. <risa> ¿Y Cuando ya los lo han subido? No, 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 no. Cuando hicimos el video de, de, de World Archery, de las reglas, ahí hay varios bloopers.
2: Pues, que, ¿por qué no la subió ahora en Navidad, de un año nuevo? Mm,
1: no, porque no los hemos editado. Es que es una friega la edición. Sí.
2: Se tienen que buscar un Jerry, de verdad. ¿Ready? A ver. Ok. I think so. Sí, sí, sí. Ya.
0: Dame un segundo. No.
2: ¿Y estábamos en qué? ¿En qué? ¿En qué estábamos? ¿En la anécdota de
0: Gerardo? René, sí, cuando lo llevó?
2: a ah, los aviones.
1: Entonces me quedo yo. Entonces Gerardo me lleva eh, a volar sus aviones y la verdad sí estuvo bien intenso. Llegamos, eh, ya estaba toda la gente ahí, sus amigos, de hecho estaba este, ay caray, otro, otro de los arqueros que también, que también los vuela, eh, de los contemporáneos de Brito, Federico Lira, Federico ¿no? Lira sí, Federico <risa> no Lira, creo. ahí estaba. Entonces, Orale. el chiste fue que Gerardo agarró y empezó a volar sus aviones, su avión, y ya, ah, qué chido, ¿no? Está bien chingón, y ahí lo estaba viendo yo, a quién sabe qué, y lo pone hasta arriba, ¿no? Lo pone, no sé, a unos 30, 40 metros, y me dice, ¿quieres intentarle? Y yo, ah, pues va, <risa> me pasa el control. Entonces, Literal es como pues, el joystick de un videojuego, pero con poquito que le muevas o que pierdas la vista el avión, ya no sabes dónde está, si va así o va de panza o ya va hacia abajo o va girando, no sabes. O sea, está bien, yo lo ve, no lo veía, o sea, ni siquiera me alcanzaba a ver bien, estaba yo. Y de repente voy bien, el avión va bien, así va y voy dando vuelta y de repente en una de esas vueltas, se empieza hacia abajo, pero literal, hace caída libre y empieza a girar. O sea, estoy haciendo túnel. Almendra, no fueron ni dos segundos, te lo juro. ¿Y qué? ¿Le aventaste
2: el control de que Gerardo? no.
1: así fue instinto. Yo le pasé el control en
3: chinga y él lo agarra
1: y lo jala y de repente la avioneta así literal, tocando el piso, güey, como película. Así como la pantalla, se cuenta así. ¿Te hubiera cruzado?
2: se no, hubiera desplazado
1: si caca, o sea, no hubiera quedado en una pieza y lo peor fue que todo el mundo estaba viendo, entonces todo el mundo fue ¡Oh! no. sorprendido porque sacó pasto, o sea,
0: el avión Sí, levantó derrapó. pasto,
1: casi casi rap. ahí está el pasto altito pues, no está cortado, uh -huh. pero Ajá. alcanzó a agarrar un poquito de pasto, levantó polvo así y de repente pinchearon por allá y el güey ya sabes cómo es, ah no, esto es fácil para mí. Yo Ay, que ya. Ah, de pero ¿sufriste tú? ¿Sufriste sí, tú y, lo y lo sufrió
0: él? El... No, pero bueno, me <ríe> sé, ¡Ay, Lené,
1: casi te avientas tres mil dólares, Lené! ¡Qué bueno que no se sí, estrelló!
2: No, 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 es una lana, una lana que hubieras pagado.
1: Sí, 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 una lanísima. Y Pero muchos, recuerdos, muchos recuerdos muy padres con Gerardo, la verdad. Me divertí muchísimo ese día que fuimos a, a la, al Nacional, al Nacional de 3D allá en Monterrey. Bueno, fue el Nacional hace un año y yo fui, me quedé en su casa y pues bueno, ahí estuvimos un rato, estuvimos compartiendo, estuvimos entrenando ahí donde tú vivías, en tu en casa. En el
2: indoor arriba. En sí.
1: el indoor, ahí estuvimos tirando y la pasamos muy bien, muy, muy bien. Siempre buenas anécdotas, buenos recuerdos de Gerardo.
2: Sí, yo creo que siempre va a ser así. Siempre, cualquier persona que te lo diga, buena anécdota con él.
3: ¿Qué va Se a nos adelantó,
2: tú? ¿eh? La verdad es que para nada lo hubiera esperado, para nada era su momento, así es que sí, sí, sí va a ser de los que vas a extrañar en el siguiente evento, en el siguiente torneo, o en la siguiente ida a Monterrey.
1: en sí. cualquier momento, y yo ah, también tenía, hace poco estuve hablando con él precisamente por cosas similares, mucha gente sabe, pues él es el que hacía las pacas redondas nacionales, cuando a mí me preguntaban una paca nacional buena,
2: tal cual. Era, era él, era, no, sí o sí.
1: Para mí era, para sí. mí, para
2: mí esto, era mejor no. que las internacionales, porque en tiempo de llegada Alceano. y en costos, para Alceano. mí era la que tenía, ¿cómo se llama la que tenía la extrema dureza? De Alta densidad. Alta densidad, para mí era sí o sí las de Extreme Archery, y la verdad es que yo los ponía a prueba, ¿eh? y yo, yo las usaba, vaya que con, las, con los entrenamientos este, y con los chavos que son de alto rendimiento y los estados, veías la diferencia, O sea, con esas era Calidad, calidad.
1: Muy cómodas también, muy cómodas para sacar la flecha, nada de dureza que extrema que no puedes sacarla o que, que te lastimes. Tres tiros Exacto. y ya se cruzó la, la paca también, eso estaba súper bueno del material que usaba Gerardo, de, pues como lo hacía, ¿no?
0: Sí, imitada pero nunca superada, porque yo llegué a ver similares, ah, pero sí, nada es. que ver, eh, o sea, el material, nada que, y, nada que ver, y de hecho yo pensé que así, cuando entré había esas pacas aquí en Saltillo yo pensé que esas se usaban como en todo México y, y después vas a un nacional de liga
2: y, ¿Y ves no, las no, otras
0: ay, déjeme o, no, digo. o
2: cuando yo pedía material y que llegaba otra yo decía yo pedí Extreme Archery, va para atrás y yo decía a mí no me importa quién es el proveedor bla 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 pero yo decía las pacas sí o sí porque si te quedas sin pacas y pacas chafas digo de alguna manera es, o los eventos por ejemplo de olimpiada que, que organicé eh, yo uh -huh. decía, es que te tienes que quedar con estas pacas buenas como sede como para que realmente te duren. Si pides otros, van a ser desechables nada más para tu evento y ya.
0: Y aparte de que eran buenas, son fáciles de reemplazar. En, o sea, por ejemplo, el centro es muy fácil de cambiar. O sea, sí. a comparación de otras que son caras y tú pues otras, otras pacas son caras, esperas. Una calidad obviamente mayor, ¿verdad? Porque por el precio, porque como tú dices, son extranjeras, y la verdad es que no, o sea, la paca de Gerardo es muy, muy buena, y hasta la fecha son las que se usan aquí en Saltillo, y increíble, la verdad es que es muy fácil cambiarla tanto agradecemelo como... a mí, Iván. Sí, sí, sí me acuerdo que era, fue a ti hecha boy.
2: Sí, sí, esa es nuestra herencia, es lo que te dejamos
1: hasta
0: la fecha... Eso ay, y, eh, y otras eh. cosas más. <ríe> no decimos que...
2: No, no decimos Al que... Al
0: rato el pedicazo. <ríe> no, el <ríe> Ya
2: sé. <ríe> punto el y aparte, entendió, ya, que... ya, cambio ¿Qué? de tema, venga, vamos.
1: El que entendió, dice.
2: El que entendió, entendió.
3: <ríe> oye, Vámonos. o sea,
1: haciendo el punto, el punto cambio que dices, Almendra, como siempre, tenemos un, eh, el tema del del capítulo. El día de hoy, como es Año Nuevo, este capítulo es de Año Nuevo, son los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué tal? Esos propósitos que cumples, los que no cumples, los que dices que vas a hacer, los que te duran una semana y los que los que te da orgullo hasta decirlo después porque lo
2: cumplí. Sí. De que sí lo cumplí.
1: Hay muchos propósitos tanto de salud como de estudio, de crecimiento personal, pero yo creo que también hay muchos propósitos en el deporte, hay mucha gente que dice este año es mi año y me voy a poner a entrenar y que de repente lo ves y a los 15 días ya anda de fiesta otra vez, unas vacaciones en sí, la playa, tres semanas, sí, nada. fuera del entrenamiento y nada. ¿Cuál ha sido tu mejor propósito al Almendrán?
2: A ver, ¿cuál debería de ser? Fíjate que, que ay, antes realmente no le tomaba importancia, bueno, sigo sin tomar la importancia, pero la verdad es que la edad, la edad te va haciendo <risa> de una madurez de una madurez diferente en que vas viéndole el propósito diferente del siguiente año, de, de cómo de cómo hay que tomar mejor las cosas, ¿no? El siguiente, de, en vez de dentro de tus 12 uvas meter salud, dinero y amor, si metes como paciencia tolerancia, o sea, como que ya va por otro lado, tiene mucho que ver que, que soy mamá pero sí dentro de lo que tienes este año, por sobre todo los años creo que es salud, sí o oh, sí, salud, o sea creo que ya no ya no piden más no se pongan el calzón amarillo o sea, es, es, es salud cubrebocas y olvídate de, de andar con tus este, ¿cómo se llama? de que salías a la calle a tirar agua, a barrer, maleta ¿cómo se llaman esos?
0: No sé. que hacías en año nuevo sí, yo como, me acuerdo que yo
2: como decía el ritual o algo así, yo me acuerdo que sin sí, maleta me encanta viajar, a mí viajar es algo de los de, de la mejor herencia que me dejó el deporte, es algo que me, me fascina y, y busco cada momento este buscarle un, un, un propósito, el siguiente año es a ver ¿a dónde, a dónde, a dónde y a dónde? Y que no se me escapen, o sea, mis propósitos era como, mi bucket list, no se me pueden escapar estos viajes porque sí, bueno. eh, sí soy como que sí me gusta, el siguiente año es viaje sí o sí, o sea, aunque ande bien atronada, o sea, tú no quiero que sea la playa aquí fin de semana, pero sentir que te sales, por lo menos, entonces eh, para mí el siguiente año el propósito de Veritas, es que es salud, es salud y que, que los míos eh, sí, sigan también con salud y, y evitando el, el virus, o, o que los que ya pisaron el virus por lo menos les sea leve. Y, y creo que no voy a pedir, no, no voy a pedir más, eh. Chamba, seguramente es trabajo para seguir. Soy muy trabajadora, me gusta mucho estar eh, en movimiento. Entonces, para mí va a ser salud y trabajo, se acabó. Esos son tus
0: ¿Ustedes propósitos ¿Ustedes qué?
2: Sí, ¿qué van a pedir?
0: Todo bien. Fíjate, ¿de qué color tienen que ser los calzones para que haya salud?
3: <risa>
0: no hay no serán? Rojos Azules. son amor, amarillo es el dinero, ¿no? Ajá.
1: Sí. Eh, eh, no sé gustan? más. Pues yo voy finita? a andar descalzonado. Güey. ¿Será? <risa> sí. No, me va a dar frío. <risa> me va a
0: dar frío. Fíjate que de propósitos del próximo año También igual como, como dice Almendra Yo creo que salud de mi familia De mis amigos Y obviamente de mía Es, es lo que más deseo lo, eh, bueno, Así que como propósito pues dices Obviamente me cuido eh, No salgo, no me expongo Esa es la manera en la que vas cumpliendo el propósito no Pero sí, eso Igual trabajo Y ya en lo personal Fíjate que antes yo siento que exteriorizaba mucho mis propósitos O sea, como Ganar, tan, ganar tal o cumplir esta competencia, pero yo siento que este siguiente año con lo que he trabajado va más al interior, o sea, como a superarme a mí mismo, tanto un profesional como deportivo, como académico, ese es mi mayor propósito, superarme a mí mismo, porque siento que en los años pasados sí había mucho exteriorizado como esta parte de que sobre algo y no sobre mí, entonces este 21 sí quisiera trabajar eso y la verdad es que también te, no que te relaje, pero sí te sientes un poquito mejor porque pues estás contra mí, contra ti mismo, ¿no? Y, y si, eh, si te superas, pues muy probablemente las cosas que te propongas puede que salgan bien. ¿Tú, Mirre? Está
1: bueno, está bueno. La verdad no los he pensado,
0: <risa> Pero ninguno.
1: ninguno, yo no tengo propósitos No, eh, siempre mis propósitos habían sido como Este año sí, me voy a poner bien mame y, y seguía bien gordito Voy a, no sé, voy a estudiar una maestría y sigo sin estudiarla Entonces como que también eso me ha dado un tema de no, de no decidir ese tipo de propósitos ¿Sabes? Como, como algo...
3: Pues que lo puedo
1: empezar en cualquier momento, ¿no? Que, que exacto, que, que los terminas dejando, que no los cumples. Yo, mi propósito es reír más, ser más okay. feliz. O ¡Qué sea, buen es,
2: propósito!
1: Mi propósito va a ser poder, poder ser más feliz, porque... Ha sido un año complicado, sinceramente Ha sido un año complicado en todos los sentidos Muchas cosas han cambiado Yo me cambié de ciudad, estoy cambiando De ambiente, cambiando de cosas Y tengo que encontrarme nuevamente Entonces estoy como en un punto en Que justamente le decía a mi mamá, me siento Como un poco perdido, ¿no? Como que estoy, estoy Y luego en... sin la
2: novia O sea, que te no la aviente fin de año
1: Entonces, literal es <risa> eh, Mi propósito va a ser Ser más feliz eh, Reírme más Obviamente el, el tema de salud, pues ya es algo obligado, ¿no? Eso ya no puede, para mí ya no entré en un propósito, ya es como tal cual, estoy obligado a cuidarme, a cuidar a los míos y, y estar muy, muy al pendiente de eso. Y mi propósito va a ser también sentirme bien conmigo mismo, ser como soy, o sea, que ya que no me importe tanto el qué van a decir de mí o qué piensan de mí, porque eso de alguna manera me encasillaba mucho, ¿sabes? Era como... Tienes, tienes este tema de, de ser la cara del de deporte, de tener sí. la
3: presencia,
1: de, de no salirte de este cuadro del deporte, de tal cual,
0: pero sabemos. Fuiste
2: la cabeza del tiro con arco recurvo por años y años y años, o sea, eso también te tendría que tener, tú tenías que guiarte de... Era bien,
1: tú sabes que era bien difícil, Almendra, porque eso lo compartimos. Sí. Tú también fuiste la cabeza del, del arco compuesto por muchos años. De hecho, lo bien lo dijo el Toby, gracias a ti, eh, tú haces un parteaguas en el arco compuesto. Como mujer, eres la primera que va a una final mundial, eres la primera que logra eh, títulos importantes, abres brecha, de ahí te mueves al... al a ser entrenadora y haces que más arqueras de compuesto logren lo que tú hiciste y superen lo que tú hiciste. Entonces, eso está súper chido. Y sí, tal cual. Entonces, el propósito ya cambia, ¿no? Para mí este propósito es como poder ser yo, poder darme el espacio para ser yo sin importar qué es lo que diga la gente, porque sí, la verdad es que muchas veces he estado como encasillado en no hacer o dejarte de hacer porque dirán,
2: y estoy ahora, en observación ya. constante, estoy sí. Con
1: mucha observación, no me vale madre.
0: Buenísimo, <risa> ya
2: era hora.
1: Pero esos van a ser mis propósitos.
0: Oye, Bienísimo. y por más que, que, que suene sencillo, es un, es un propósito complejo, la verdad. O sea, eso como tú dices, el ser feliz. Después de que uh -huh. te propusiste ser campeón olímpico, como ganarte la competencia, que dices, está cañón, ¿no? pero después llegas a un, un propósito tan complejo, pero que suena tan sencillo como dices, simplemente quiero ser feliz, que mucha gente puede decir, o sea, pero fuiste cabeza del tiro con arco, fuiste la cabeza del deporte, fuiste abanderado en juegos panamericanos 2011, o sea, ya el ser abanderado de un, de, de un evento así es porque ese año estuviste en el top, no solo del arco, sino de muchos deportes. Del deporte. Entonces, como que no te vemos de que top esto, competencia ganada eh, México, o sea de que leyenda y luego de repente eh, este, vienes con un 2021 y a lo mejor muchos se pueden sacar de donde decir en realidad es el propósito y yo siento que mucha gente lo estamos buscando como diario ¿no? o sea el, el, el ser feliz
2: el reírte más, dijiste reírte más y para sí, mí fue reírme. clave clave, o sea cuando yo busco mi, mi grupo de personas cuando te ríes de verdad dices Híjole, no en todos lados se encuentra, o sea, no en todos lados se encuentra con quién doblarte de risa. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de, univers de amigos en la universidad, este, y eran bien nerdcillos, o sea, mi, mi, yo entré en ese grupo por equivocación, porque yo me salí un año de estudiar por el tiro con arco, porque en algún momento hubo una concentración y faltas y demás, entonces pues me salgo de la escuela y regreso, y en mi regreso, pues, ¿dónde me siento? Y no sé qué, y me siento en una bolita de, de, pues, ahí, ¿no? Y me siento con los que más me hicieron buena cara. Resultaron unos super nerds. Si me escuchan mañana, bueno. Pero en la... realidad, ellos, por ejemplo, me hicieron la vida. O sea, somos súper burlones. Nos reímos de nosotros. Nos pasaban mil anécdotas con profesores. Y ahí mismo nos botábamos de risa en frente del maestro. Y, y hicimos un viaje hace como dos años que dijimos, tenemos que hacer propósito de viajar un año juntos porque era el, el típico la risa de que te doblas y te duele la panza, y sigue el otro, y te vuelves a reír, y yo decía, no con todo sucede, a mí me sucede con Linda, con mi hermana nos agarra un, un, el típico, el menso, el, 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 así, el, 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 el simple, es una risa que mi mamá dice como, ah, qué flojera, ah, están riendo de sus cosas, y no, no encaja, pues, o sea, porque nos uh -huh. conocemos muy bien, y son unas carcajadas que yo con muy poquita gente río, y si dices, Ay, me hace falta reírme, necesito de, de ya, échenme una platiquita divertida.
1: Oye, yo me acuerdo muchísimo de ti, güera, allá en tu casa, eh, de Linda y tú, echando desmadre. Yo iba a tu casa. Echando de, desmadre
2: de, no, éramos súper.
1: Íbamos, íbamos a tu casa <risas> y echábamos desmadre, y tu mamá risa y risa, y me encanta tu mamá porque es
2: Uh, irreverente, sí,
1: Comita, irreverente, te echa de desmadre, te tira carrilla, no le importa dónde esté, eh, te dice groserías. Pero Linda
2: son... se muere de vergüenza, se muere es que... de vergüenza.
1: A mí me o sea, daba muchísima risa y la verdad, muchísimo gusto cada vez que iba a tu casa y que la pasábamos súper bien allá.
2: Sí, allá en mi Santa mamá María es, muy, mi es muy en Santa María que te pescan. Este, mi mamá es, es, es así, irreverente, creo que esa es la palabra. Y por ejemplo, Linda, es, el, Linda toda su vida fue muy penosa, introvertida. Ella, eh, yo creo que lo dijo, ¿no? El tiro con arco fue la que le hizo abrir la personalidad que ahora tiene. Pero en sí, cuando mi mamá se avienta, a una de esas de las que se avienta, sí si se muere de vergüenza de mamá, please, no.
0: Oye, al mundo. Sí, y hablando de, hablando de, de grupos. O sea, ya dijiste, tus amigos de la universidad son los que más te ríes. Pero del arco, ¿con quién es, con quien más te diviertes o con quién más te ríes?
2: Híjole, tiene que ser, ¿sabes qué? Mi, mi último grupo de, de entrenadores con los que trabajé, yo, acuérdense que después de que de, de mi etapa de atleta, este, yo luego un, un año no quedo en la selección, una, una competencia en Monterrey, así un aire impresionante, horrible, y, y que tiraba ceros y flechas por un lado de la paca. O sea, era una flecha fuera de la paca cada serie yo ese año quedo fuera de la selección y sí dije como, ala, ¿qué voy a hacer? o sea, mi vida era el tiro con arco y viajar viajábamos uh -huh. muchísimo, me tocó este buenos tiempos, me tocaban buenas épocas de buena este, cosecha paga. o sea, nosotros, había, yo, había, yo viajaba uniforme villano. y hasta nos daban el pre, o sea, después el se pre. perdió el pre, y el cuando pre. la gente dice que era el pre, y yo, güey, estaba súper bueno <risa>
0: sí, no lo conociste entonces fue lo más que les tocó de pre?
2: No, los que van a Juegos Olímpicos, pero, o Panamericanos, pero a mí me daban de que 10, 15 dólares diarios. En
1: como Juegos 250. Olímpicos llegaron a dar creo que 30 o 40 dólares diarios.
2: Y aparte llegan como cinco días antes y cinco días después. O sea, es una la nota.
1: Y aparte. De hecho, hay, aquí, hay, aquí hay una anécdota con Lalo Vélez. Que, que decíamos, no, 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 nos toca este mes un viaje a China, son 10 dólares <risa> por día, 5 dólares por día, ya te haces tanto, te haces el cálculo, porque uh -huh. te lo daban desde el día que salía. Dices, sí, no, para este, viaje. Mes, para este mes ya no tengo que gastar nada de, mi, de <risa> mi dinero, de mi beca, todo se va en el pre, lo que tenga que gastar en el viaje con el pre, entonces, sí, sí, sí,
2: estaba buenísimo, antes no era ni siquiera, después lo recorrieron a que nada más centroamericanos, panamericanos y juegos, pero antes cualquier evento que representaras al país, así fueras a Cuba, porque a Cuba fui dos veces, padrísimo también esos viajes, así fueras a Cuba te tocaban tus, tus 10 dólares o 15 dólares, no sé cuántos eran, buenísimo, entonces yo no me puedo cojar, quejar, me tocó buena, buena época, buena organización, no podíamos este, quejarnos ahí de los federativos un poco, pero en sí, este, eh, esas épocas, por ejemplo, la pasé muy bien. ¿A qué voy? Que cuando yo dejo de, de, de atleta, ese, esa época cuando ya no puedo volver, porque ya también es súper complicado, luego tuve un embarazo bien complicado con Valentina, ya no podía volver y regresar, este, ya me fui de lleno como entrenadora. Afortunadamente, muy bien, me fue bien, yo era muy intensa, soy muy intensa, soy muy disciplinada. Entonces sí me gusta como que meterle a duro y tope y muy competitiva, entonces me gustaba como entrenadora ser muy competitiva y me gustaba el hecho que competí contra hombres y les ponía una friega,
3: entonces sí, <risa> sí
2: me gustaba mucho todo ese reto y el último reto que hicimos fue cuando nos invitan a Coahuila que de verdad fue como quieren ser cola de, de león o cabeza de ratón, Coahuila era un deporte que... Era Iván y otros Yo dos que atletas.
1: Esa pregunta. ¿Cuál es la buena?
2: ¿En qué sentido?
0: <risa> la de cabeza. O sea, ¿qué, qué tengo Habla que de cabeza de ratón. Ah,
2: perrísimo cabeza de ratón. Tú diriges, tú guías, tú creas el proyecto, tú lo logras. Porque, porque debo decirlo con toda la, la extensión de la palabra. Es que Creamos es... un superproyecto proyecto en Coahuila y se logró. O sea, antes Coahuila no figuraba, Iván. Sorry, pero no figuraba. ¿Tú o crees? sea, eran dos atletas.
0: Bueno, o sea, hablando como Estado, pues era así como estaban dos atletas buenos que si lo pones en contexto, traíamos efectividad entonces del 100%, porque ¿cuántos sí, años quedan? Claro. ¿Sí, ¿Cuántos quedan en sí, la
2: participaciones y 10 de oro, o sea, sí, o sea en no, efectividad no sé, lo, lo se
3: logramos.
1: En, en efectividad no hay ninguna mejor que Monterrey, no es cierto que Sonora, no, okay. que Guadalajara, que, bueno, Jalisco en la Olimpiada Nacional de Sonora. En el año 2000
2: En, en el efectiva. 2000? Ah, yo también ahí participé. ¿eh? Mis sí, medallas claro. de oro contaban.
1: Claro, porque sí, ese es qué
2: arrasamos. Yo arrasé en mi categoría.
1: Tú arrasaste.
2: Nos <risa> llevamos pues, todo.
1: Almendra, Lalo. Eh, Linda. Linda. Teto,
2: tú. Y teto. Creo,
1: que el, creo que el Alex también fue. Y todos. Sí, infantil, todos. 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 Barrimos regresamos. en nuestra categoría. Cinco medallas, güey. Cinco de oro. Así, cinco de okay. cinco. Cinco de cinco, güey. Entonces, creo que sí, 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 en efectividad, no hay una mejor <risa> que esa. Que ese
2: evento. ¿Qué ¿Sabes hay? que Coahuila lo que tenía era que, que se valían por sí mismos, no había un proyecto, era un estado chiquito en cuanto a proyecto deportivo, entonces yo nosotros venimos de Nuevo León, de Jalisco, los principales estados de, de Olimpiada, y, y crear el proyecto estuvo padrísimo, nos costó sangre, sangre y llanto, pero en realidad estuvo Bien. muy muy chido que, como cabeza de ratón, creas de verdad el proyectito, porque pues, fue de llegar y no hay atletas, o sea, era como, ¿con quién trabajo? O sea, no tengo atletas. De casi salir a la calle a invitar y empezar a decir, vénganse, y hablar, Pato, tráeme tú al patillo, de fulano, tráeme al fulanillo, o sea, te, de, tráeme a tus hijos, para hacer equipo y para empezar a crear un, una selección, y, y eso estuvo con ganas, entonces para mí el, 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 lo que funcionó más era que Jalisco eres un entrenador más, Jalisco tienes que tener eh, mucha figura ahí, y en realidad en este, Coahuila eh, también se logró ponerle un mejor precio al entrenador, que, 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 que se valorara un poquito más, entonces pues nos, nos, nos trajeron para allá, nos fuimos para allá, Jorge tenía sus contactos ahí, sus amigos, y, y entonces, este, en Coahuila realmente fue como figuramos. Y ah, eso iba. Aterrizando el tema, no
3: en sí, Coahuila,
2: si estado... sí, ya nos habíamos desviado no. cañón, pero en Coahuila el cuerpo de entrenadores que se logra, tengo que decirlo que a, aún con mi hermano, ay, no, pero también es tipazo, o sea, entonces en realidad ese equipo de entrenadores que logramos al final, Ángel, Adolfo, Rubén estaba pues Magaña, yo y quién más de Recurvo Chuka. quién estaba entrenador, y Chu, Canché Chuka. también. La verdad es que eh, divertidísimo, era como echarnos carrilla entre todos. Yo después me convertí la jefa de entrenadores porque ya trabajaba mucho menos, y, y pues había que traerlos en jaque porque mis compadres luego este hacían ahí sus, sus, sus flojeras, entonces había que traerlos eh, on track pero en realidad ese equipo de entrenadores eh, sí teníamos como que tener puerta cerrada porque nos reíamos, nos burlábamos. Eh, entre ellos tienen una dinámica muy burlona, tú la debes de saber porque tienen ahí su grupito.
3: Entonces, Saludos. Uno,
2: uno, uno de amigos, uno de amigos. Entonces este Rubén era como, está prohibido, Almendra, no puedes ver lo que hay aquí. Pero mira, hasta aquí tapaba el celular como, ríete de esto para que... Te comparto un poco, ríete, pero no podías ver y si alguien comentaba era como ya, ya, ya. No le, no le des vuelta <risa> para allá porque seguramente va. Pero oh, ya, no. estaba muy, muy padre esa dinámica, muy padre esa dinámica de entrenadores.
0: Hablando, hablando ahora que me recordaste la vez que te ofrecieron el proyecto, yo me acuerdo que, como lo mencioné ahorita, de que yo entrenaba con el Cacho y el Arqui, cuando llegó Chapoy, Ves que él llegó primero, o sea, antes de que, que tú y que Rubén fue el primero en, en llegar aquí a Saltillo. Él me habló y me dice, ¿qué onda, güey? Y le digo, ah, ¿qué onda, Chapo? Güey? ¿Cómo estás? Oye, ya estoy aquí en Saltillo. Y le digo, ah, ¿qué onda, Chapo? Pues vamos a comer. Y dice, no, 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 ya soy, güey, aquí entrenador en Saltillo. digo, ah, chingón. Y dice, ¿dónde estás? Le digo, no, estoy en Casa del Pato. Le digo, voy por ti. Pero vamos, y me dice, vamos al campo. Le digo, bueno, es que no estoy entrenando en el campo. Estoy entrenando acá en, en, un, en una quinta con Cacho. Y yo, ah, ok. Fuimos y me empezó a criticar su proyecto, me dice, mira güey, ya le con el pato, tiene una paca ahí en su casa del instituto, nos la va a prestar y mañana va a el campo, y le digo, güey, es que yo no puedo entrar al campo, no, 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 ¿cómo no vas a entrar al campo? Si tú eres de saltillo, cabrón. Bueno, vamos, fuimos, pusimos una paquita ahí ya que se estaba cayendo abajo del, del arbolito entrando a la derecha, ahí la puse, y me empezó a, me empezó a, a, a contar su proyecto, era 2011, nunca se me va a olvidar, me dice, 2000, sí, 2011, sí, 2012.
2: 2011. Llegamos para el 2010. Y me dice,
0: "Mira, güey. Así va a estar el rollo. Ahorita yo voy a llegar y aquí vas a haber un chingo de gente, va a estar todo lleno, güey. No pasa nada, mijo." Y le digo, ok, hecho, Y tú vas a traer el arco más chingón, güey, y se la vas compraba, ¿Va, Iván
2: comprar Sí, sí, sí siempre,
0: siempre. Sí, y, y, y tú vas a traer el arco más chingón, güey, y ¿qué, qué arco, ¿es más qué arco quieres? acaba de salir el <risas> Fórmula HPX. Y le digo, "Pues quiero el Fórmula HPX, es el que acaba de salir." La próxima semana vamos por el Amoncloa con mi primo, ahí tiene, con Pepe, y tiene su, su, su indoor y tiene todo de hoy, ah, bueno. O sea, como que, ok, puedo ok, ok, ok. Pues nada, o sea, de re repente pasaron las cosas, la, la línea de tiro llena, mucha gente tirando, o sea, lo que nunca se había visto antes eran de que tres, cuatro personas andaban en el campo de tiro, había juveniles, había cadetes, había infantiles, había mayores, y. Y sí, todo se cumplió, o sea, decía que primero vamos a quedar como en sexto, quinto lugar en la Olimpiada, Dice, pero vamos a estar en tres años, vamos a estar en top tres, y sí, o sea, de hecho yo me acuerdo que Nuevo León quedaron, quedó Coahuila en segundo, y en una, en una, creo que en Puebla 2012 creo que quedamos en tercero, y tenía bien poquito de haber llegado, la neta, eso... Yo me acuerdo que mi mamá me preguntó, oye, ¿qué tal Chapo? Y le digo, mira, Chapo iba a levantar el Estado. Porque yo me acuerdo de él, de haberlo visto en Nuevo León y mucha gente. Haberlo visto en Jalisco y mucha gente. Y le digo, o sea, pues aquí había ciertas limitaciones, pero llegó él y se, se rompió todo eso. o sea,
2: Era revolucionar, eh, Iván, porque a fin sí. de cuentas no había, no había dónde había que hacer. Entonces era revolucionar sí o sí. Y, y lo padre es eso. ¿eh? aquel le enamora? Díganmelo a mí. Pero en realidad este, se la compras, se la compras, este, y bueno, lo que tiene Chapoy es que es súper luchón, súper terco, este, y lucha mucho cuando tiene un objetivo bien claro, ¿no? Entonces, digo, yo le decía, ¿Tú cómo fuiste a Juegos Olímpicos? No me lo explico, nomás porque eres terco, cabrón, porque no hay, no hay más, es súper flojo. Entonces, este, realmente nada no, más. Oh,
1: para juegos, sí le Pero lo tenías que levantar,
2: dímelo, sí no, o sí, eh. lo tenías que levantar. Sí, sí. O sea, a mí yo me lo, cuentan mil historias levantaba. de que no se levantaba.
1: <ríe> yo lo pateaba en la cama, <ríe> lo pateaba para o sea, se levantara, para, para llevarlo a entrenar.
2: Entonces, Pero... cuando se fija una o un objetivo, realmente era como, pues, a darle. Y, y, y bueno, yo también soy muy hormiguita, entonces bien chambeadora, nos llenamos muchísimos, niños, ¿te acuerdas, Iván fue con sí, tiempos muy el... chidos? Sí. Y, y en realidad, cuando ya terminamos, cuando yo termino ya también ya mi, mi época, mi etapa. Eh, hubo un año que quedamos campeones en medallas nada más que ahora después se contaba diferente como por, por puntos y entonces este siempre nuevo león tenía una una el casi el 100% de participación y con eso no había manera de poderle competir pero en medallas se ganó dos veces coahuila primer lugar o sea estuvimos tuvimos trofeo de, 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 de top 3 que para mí eso es clave donde siendo un estado chiquito, eh, no tanto presupuesto, realmente era como pedir muy bien el, el equipo, eh, hicimos, hacíamos viajes muy muy con mucho objetivo, pero, pero fregón, se logró el objetivo, hicimos muchas cosas en Coahuila, se, se pudo apoyar esos talentos que se pudieron haber perdido, Iván, entonces realmente creo que, que ahí e, e, e hicimos nuestro granito y parte de ahí es que ahí siguen los atletas, ahí siguen a Paula, que bien dijiste mi, mi pupila, este, ahí yo, yo también tuve injerencia, ¿eh? Con, con Ana Paula, ella era compuesto, y hubo un momento que yo dije, no, ella no va a pasar por lo mismo que yo pasé. O sea, a fin de cuentas, como compuesto no tuve nunca la, la visión, nadie tuvo alrededor, a lo mejor, la, la visión de decir,
3: si lo recuerdo
2: porque, pues René, yo tenía talento, en realidad no teníamos tanto trabajo físico, no teníamos tanto entrenamiento. O sea, yo les decía, yo entrenaba los domingos, o sea, sí. <risa> solo los domingos. O sea, no había días de entrenamiento, nomás íbamos en la tarde a tirar flechas. Estaba cañón, Bien, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, no teníamos sí. ni campo, o sea, era una terracería con un toldo que si las lluvias lo habían tirado hasta un lado, cerveza solo. o sea. A fin sí, de cuentas, este, de... no teníamos campo y era que vamos a entrenar, o sea, yo tengo que entrenar cada domingo, voy, o sea, no entrenábamos nunca, y ahí, ahí nos faltó un poquito de, de, de visión, de, de ver las cosas en que eh, siempre tenía la expectativa de que eh, compuesto iba a entrar, iba a entrar, y ahorita escucho, va a entrar en el 2024, y digo, pobre la gente que sigue añorándolo, porque no sé si va a entrar, no sé por si por uh -huh. el hecho de ser en Estados Unidos, pero ves entraría tanto deporte diferente que dices, ya no va a haber cabida para que el mismo deporte abra otra modalidad, creo yo.
1: estaré muy no padre, sé. a mí me encantaría ver Juegos Olímpicos como los World Games, o sea, ver el compuesto en un tipo field, sería para cambiar mí, la dinámica, exacto, para mí sería cambiar la dinámica totalmente no fuera tal cual precisión, porque lo único que vas a hacer es cambiar lo mismo a competencia clasificatoria uno a uno en Prácticamente lo mismo, 70, sí. 50, no cambia mucho, lo único que cambia es el set system, pero tampoco es algo que te genere un cambio de tipo de competencia masivo. Intentó, o sea, terminas,
2: pero no tanto. Uh
1: -huh. No, o sea, no cambia, o sea, realmente no, no cambia tanto, no genera. A mí me encantaría sí ver una modalidad diferente, o sea, un field en arco compuesto, en un campo, como fue BMX. O sea, ejemplo, seguir la ruta de ciclismo, ciclismo, Exacto. ciclismo de velocidad, ciclismo de, de bueno, de pista. De, de pista, de trek, de ahora de mountain bike y ahora metieron el, más bien. El BMX. El BMX, y entonces eh, eso está súper chido. Y ver así al tiro con arco, creo pues que. Pues le daría. tienen
2: que pensar, los de tiro con arco, le, digo, ya le pensaron, no lo lograron, porque el caso es que sigo, sigue pasando el tiempo y no, no ha entrado. Se, se tiene que ver, yo creo que también la sede, ¿no? Que, que la sede tenga la apertura de decir, quiero este deporte. Estados Unidos, obviamente, es potencia en compuesto y pudiera abogar muy fuerte, pero no sé ya con los tiempos que ya han pasado, sí, pero. no sé si entró o no entró.
1: Pues yo no he escuchado nada yo
2: tampoco. Pobrecillos <risa> los que tienen esperanzas, espérense otros cuatro años más.
1: Lo que está chido este, es que entró a Panamericanos, eso, incluso eso sale, es un punto, un
2: punto, un punto muy bueno para ellos porque porque se lo merecían René realmente como compuesto tenías las mismas oportunidades nunca en un mundial, decían, "Ah, el mundial de recurvos y una semana después el mundial de compuestos", o sea, siempre nuestras modalidades iban iban juntas. O sea, simplemente nada más ya no entraron en Panamericanos y no entraron en, en Juegos Olímpicos. Entonces, en algún momento, Ana Paula, atleta de 1.400, Ana Paula era una niña que llegó con una disciplina y una lucha y una garra que no existe normalmente en las niñas. Las niñas lo desarrollan muchísimo después, la competitividad. Entonces... Ana Paula, como venía ya de deportes, deportes de conjunto, hermanos, o sea, venía ya una lucha, bueno, hasta gemela, tiene mucho que ver, que ella, haz de cuenta que venía buscando su lugar desde la panza. Eh, yo vi, la verdad es que le vi el toque, vi la disciplina, la persona, el atleta, y la familia que tenía, y yo le dije a Jorge, esta niña hay que cambiar los recurso, se acabó, yo no quiero que viva. Lo que yo viví, la espera que yo viví, tiene un talento abismal, o sea, yo lo veía, era una cosa, igual empezó no dándolo, no no, no, no dando el tiro, pero en cuanto le claro. empecé a escarbar y rasparle yo le dije, yo le voy a sacar a esta niña la competitividad que tiene, y lo deportivo, porque físicamente era muy fuerte, entonces era como había que buscarle, y me acuerdo que cuando se va con, con a Carrecurvo ¿Qué,
1: ¿Qué sentiste cuando se va con
2: Magaña? ¿Sabes qué? Era, era parte de mi proyecto, como fue yo, lo decidí, sí duele pero yo decía, lo va a lograr. Para mí era sí o sí. Me, me pesaba que no lo lograra y le costara tiempo. Por ejemplo, su mamá luego le costaba porque la mamá le decía, ya cámbete compuesto una vez. Allá ganabas y aquí no. Pero imagínate <risa> que a ella le, le costó un año, René. Un año fue campeona compuesto y el siguiente año fue campeona en recurvo. O sea, ¿quién logra eso? Neta que no sé si Brady Ellison o Juan Carlos Manjarres o hasta Chapoy, no sé si lo lograron, hacer el cambio tan dinámico, tan rápido. Entonces, esta niña, por ejemplo, talento abismal, era sí o sí, y, y yo yo ver sus pasos, después ya se me cae la baba. Para mí ya era, no perdí un atleta, eh, haz de cuenta que estoy ilusionada viendo el camino de otra estrella. Entonces, y, y Ana Paula tiene eso, tiene chispa, tiene luz, eh, va a lograr cosas hermosísimas, lo sé, la, la quiero, la admiro muchísimo, y en el momento que se, que, que se cambió y que está logrando las cosas fue, para mí fue como un Bien, Almendra, tu decisión. O sea, porque no sé si alguien se hubiera atrevido a hacerlo o tener la visión, porque había que, había que dar una baja, o sea, el siguiente año decir, claro. ya no te voy a dar medallas, o sea, porque no te va a prometer nada, esta niña va para creo abajo.
1: Que, creo que ahí, a ver, Toby, ¿tú qué opinas? Yo creo que ahí justo el tema de del rendimiento para los institutos cumple un papel como doble filo, ¿no? Para mi, para mi punto de vista. Ejemplo,
0: eh, bueno, ¿tú cómo lo ves en ese sentido, Toby? Yo siento que sí, pero si, si, si se maneja esta relación simbiótica que existe entre un entrenador y como tú dices, en Instituto se pueden lograr cosas muy chidas. Porque a, a corto plazo dice, dice claro que dices Almendra, o sea, mi trabajo depende mucho de resultados y todos lo sabemos. ¿verdad? Mi
2: cabeza, siempre Exacto. yo lo dije, la cabeza del entrenador depende de un buen resultado, un año bueno. Porque si no, pues no sirves para nada, entrenador. vamos a buscar nosotros.
0: Y entonces viene esta parte en la que tú dices, ok, en un año ya se fueron, de seguro, tres de oro, suponiendo que la Olimpiada todavía se, 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 se hacía por distancia. Dices, el fita, dos distancias o la ronda, o sea, entre tres y cuatro de oro, bye. Pero si manejas bien la relación que digo entre un futuro prospecto para Juegos Olímpicos, porque ahorita Anapau está para, para Tokio, en el proceso de Tokio, es cuando tú alimentas tanto el, la motivación del atleta, que le, que le metes ese ese ese, ese motiva bueno, como ese sueño, no tanto que le metes el sueño, porque a lo mejor ya lo tenía, pero que, que sí, digas, sí puedes, y a pesar de que te quiero mucho, que te o sea que mi trabajo depende de esto, sé que puedes lograr más en esto. Entonces, tanto manejar como, el, el esa liberarte como de, pues de tu trabajo prácticamente está diciendo, me la voy a rifar. O sea, me la voy me a... Me la voy a rifar, a rifar para, con
2: mi mejor atleta.
0: Con mi mejor atleta. Con mi mejor atleta, exacto. mejor
2: atleta y mi mejor resultado. Y es venderle la idea al instituto. Uh, También qué pasa que los institutos quieren resultados inmediatos. O sea, ellos quieren contratarte y que a los seis meses des medalla en Olimpiada. Y a fin de cuentas, cuando tú le propones de que, pues, se va a ir, y no va a ver, y no sé qué, no les, no les encantó la idea porque no creían. Había que venderle la idea muy bien en el asunto de que se va a lograr y a lo mejor no te toca en tu administración, o sea, eso fue una realidad con, con Javier Díaz, que a lo mejor no te toca verla, pero que también al día de mañana te sientas parte cuando la veas en Juegos Olímpicos. O sea, si este año lo hubiéramos visto no. en Juegos Olímpicos, eh, también hubiera sido gracias a él, porque a fin de cuentas es... Estás confiando en los entrenadores, okay, que dices, ay, estos entrenadores están medio locuaces y pues no tenemos una bola de cristal para adivinar, pero en sí tienes que venderle la idea a los papás que confíen en ti, que confíes el atleta de que no te derrumbes porque no van a ser buenos momentos, es empezar de cero, ¿estás de acuerdo?
0: En las decisiones. Entonces,
2: parte de lo que yo no, no me cambié fue que yo también tuve un muy buen año, por ejemplo, creo que 2005, 2006. 2006 yo estuve en, en, en top 4 ranking mundial y pues para mí era como Fu", o sea traía una olita perrísima y en ese Inter de tener 4 o 5 años en el deporte era como cámbiate ajá, de cero cero becas uh
0: -huh. cero viajes y, y,
2: y, y, y juégatela, cero viajes y juégatela entonces ahí, malas decisión mal momento, mal, mal, mal manejo del atleta y de, de eso pero en realidad es, pierdes mucho o sea, como atleta para mí era perder la beca, lo que por fin se estaba logrando, lo que nunca se había logrado, este, este currículum que se estaba logrando, pues era empezar de cero. Y, y, y los atletas en tiro con arco, hay muchos atletas que lo han intentado, no a todos se les cumple, Está difícil, ¿no? O sea, está difícil meterte a... a aunque no sé si en mi, en mi, en mi año hubiera podido. Creo que hubiera podido. No, no
3: estaba, tú, tan, duro. Eres, <ríe> podido.
1: No
2: estaba no, tan duro antes el, el, las mujeres en recurvo como ahora que están pesadísimas. Y entonces... fíjate que hay,
1: hay momentos que catalizan, hay momentos que hacen, que son disrupt, disruptivos totalmente, y a mí me queda uno muy claro, que pudo haber sido tu momento, ¿no? Y nunca lo sabremos, nunca lo sabrás. Nunca lo sabremos. Pero hay uno que a mí me queda súper claro. El día que Ana Lilia, una de las arqueras, no decide no ir al campamento de preparación a China en el 2006. Eh, nosotros nos fuimos en diciembre del 2006, a final, pasando Navidad. Ana Lilia era
2: de las niñas de la villa.
1: Las una de las niñas de la villa ahí,
2: okay.
1: ella estaba en cuarto lugar, me acuerdo que estaba Janet, estaba Arminda, estaba
2: Selma o Marisol
1: no, Tienen no, no no estaba ella, Selma no. ni Marisol no estaba ni Selma ni Marisol no, no me acuerdo, creo que estaba Gina Gina, si no, me, si no mal me acuerdo, y Ana Lilia y en quinto lugar estaba uh, esta Aida entonces, a ese campamento no va, no va a Lilia. ella decide no ir por, por cosas personales y sí. va a Aida.
3: Ok. Entonces,
1: fue cuando realmente Aida empezó a entrenar y, y para mí ese punto es tal cual disruptivo en su carrera porque ahí es donde empieza ella, sí, ya tenía logros en Olimpiada Nacional, ya era había ganado campeonatos nacionales como juvenil, ya tenía un currículum, bueno, presentable. Medianón, ¿no? Ya, porque medianos, no, tenía, no, no, no era,
2: teníamos, no era la campeona no. juvenil que arrasara, ahí ganó no. no era. Y la veías tirar que decías, ¿por qué esta niña no gana? ¿Por qué no gana si tiene brutalidad?
1: Exacto, y era porque precisamente no entrenaba en forma, o sea, su entrenamiento okay. era igual, casi casi cada domingo, o sea, ganaba por talento, ¿no? Ganaba por su talento eh, nato, pero no por el construido, por no por el entrenamiento, y en okay. ese campamento tiró tantas flechas, o sea, me acuerdo... <ríe> traía los dedos reventados, o sea, me acuerdo que los dedos reventadísimos, todo el mundo traíamos los dedos mal, pero ella fue como al doble, o sea, sus dedos es, estaban súper reventados, aparte le dieron unos remedios chinos bien gachos, bien ojetes que... que ¿Te metían que poner...
2: las
1: manos a la, en la parafina? No, no, no ese eso era bueno, no, el, el de parafina es buenísimo, ¿no? El malo era que te ponían como un calor externo, como si fuera un, un puro, un cigarro grande. Y con el calor se suponía que era un calor de hierbas y no sé qué, que te iba a ayudar para los callos. Sí, le ayudó, se lo reventó gachísimos o sea, Ay,
2: no, pobre, no podía, pobre. De
1: repente no podía tirar, pero ese campamento hizo que ese año ella subiera de nivel y empezara a escalar posiciones. Antes, en esa época del 2005, 2006, eh, esta Janet era la mejor en esa época Janet era la que estaba tirando mejor y era la mejor, entonces aquí fue donde Aida le empezó a dar batalla, donde empezó a ganarle a Janet y bueno, donde ya de ahí se empezó a hacer la bolita de nieve para que llegara a los Juegos Olímpicos del 2008 pero literal hay momentos, hay esos pequeños momentos donde tomas una decisión y todo puede cambiar sí. ¿no? donde precisamente esto es lo que dices de, de Ana Pau donde la deciden hacer el cambio en tu caso, si hubieses dicho en ese momento ¿sabes qué? a la fregada todo, me voy al recurvo. A lo mejor sí, pierdes un año, pero pudiste no, haber conquistado la... recurvo y a lo mejor no después sabes. decir y tal vez sí, tal vez no.
2: Don José me hubiera aceptado, dime la verdad, o sea, no claro, sabemos. Claro, ¿Tú crees? Claro
1: que, claro, Tenía claro, pues, sí. a
2: sus super sobrinos aquí protegidos.
1: No, pero no sobrinas, bueno.
2: No sé, o sea, no sé, la verdad es que bueno, y mira, don José conmigo siempre fue este, buenísimo tipazo, una vez no me dejó quedarme, me acuerdo a Comité Olímpico, yo me quería quedar ahí a, allá ¿a qué digo? No me quería quedar, <risa> pero en realidad pero el, me dijo eh, que no te, te quedas, tomar. no tienes permiso, y yo, pero mi papá ya me dio permiso por teléfono, tú no te quedas, <risa> nos vamos, y yo,
3: entonces no, sí, sí, nos yo, fuimos, yo me acuerdo no, don
2: José eso. era, don José era súper rígido en, en decisiones, y no sé si, si como mujer me hubiera entrenado la verdad es que no era tan disciplinada o sea, había, era como generar toda una dinámica diferente, pero pero bueno, pudo y pudo no haber sido, va, a ver esa historia nunca la sabremos
1: quién sabe qué hubiera a pasado ver, ¿qué, qué
2: hubiera pasado, quién sabe <risas> para
1: ti tú habías tenido ese momento así de cambio, de de activación, de disruptivo
0: totalmente sí Sí, 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 también. Eh, fue cuando, mmm, en 2008, yo estuve a punto de salirme en 2008 porque, o sea, simplemente yo decía, no, pues me gusta el arco, pero no más nada, me acuerdo que entrenaba con Luis Armas y era malísimo, o sea, y me acuerdo que Luis Armas me exigía demasiado. Malísimo,
2: ¿tuvo malísimo el
0: entrenador? Mejor? No, malísimo el entrenador, o sea, es que me exigía demasiado, <risa> me, ex me exigía demasiado. Y yo decía, pues es que, o sea, no falto, soy disciplinado, hago, o sea, yo decía, es que qué me falta, entonces yo dije, pues entonces me hace que el que aquí de plano soy yo, o sea, yo soy el que de plano no más no, y justo en eso llega Magaña, o sea, me acuerdo que llegó Magaña, me vio como que, vio un chavo y dije, ah, mira, le entraron nuevo, entonces este, llegó y me dijo, oye, tiras malísimo, ¿Quieres que te ayude? Y, y yo como
2: motivación. Por,
0: por educación, por educación dije, órale, y me acuerdo que me quitó el arco, o sea, me acuerdo que me, me puso, es que este arco está muy chico, te lo vendieron mal, este arco no te queda, o sea, era un 23 pulgadas, o sea, era para alguien muy, muy chaparrito, y, y me dice, te voy, a, te voy a poner uno y te voy a prestar cosas, y le dije, ah, o sea, como que igual por educación como que yo pasado mañana me regreso a mi arco porque yo lo compré, bueno porque mis papás me lo compraron y porque pues no es como que iba a tirar mucho dinero así nomás para tenerlo guardado ya y sé. es que, o sea yo, no se me va a olvidar o sea, a mí no se me olvida que yo al día siguiente tiré bien, o sea puede sonar como... O sea, el que el no cambio es cierto, radical. Pero, sí, totalmente yo me acuerdo que me puso lo que, pues eh, un arco supongo que 25, unas ramas medianas y por ahí entonces me pone una diana a 60 metros de 50, o sea, una diana chica a 60 metros, y dije, no hombre compa, o sea, si no le doy con no, la grande ¿no? ajá, o sea que te dije, X, o sea total, pues tiré y me acuerdo que metí todas dentro de la diana y dije ¿qué está pasando? o sea, si no le doy si le estoy dando así a la chica, ¿cómo le voy a dar a la grande? Terminé el entrenamiento súper emocionado, dije, ya quiero que sea mañana ya quiero que sea mañana, pues fui y me acuerdo que en esa semana estaba tirando güey! <risa> <risa> ¡Toma, toma, ya, vete! <risa> me acuerdo que fui y tiré, esa semana empecé a tirar 3.20, 3.15, cuando yo estaba tirando 120, 180, no o sea manches. Mi récord yo creo que era un 2.15 O sea, imagínate el boom que pasó por mi a cabeza dije, entonces yo, yo no era el problema, o sea, por eso yo, yo como que sí, ahí terminé No querían que, ah, que fueras güey,
2: bueno, o sea, Iván
0: Se te hace Súper, se pues sí. la pelaron. <risa> <risa> ya, vos has de cuenta que ahí fue para mí, como dice René, algo que rompió mi cabeza. Y dije, o sea, esto me gusta y, y ya no soy tan malo. O sea, fue cuando ahí dije, si, si antes venía a diario y era malo, ahora que ya le doy ahí, más o sí, menos,
2: no me claro saca que...
0: No, y fue cuando. Magaña, me acuerdo que, pues Magaña acababa como de, de estar en selección, entonces él traía como esa idea de entrenar como en selección y la verdad yo había estado en taekwondo mucho tiempo y pues la verdad siempre he sido muy disciplinado, o sea, no, no como que mañana a las 8 de la mañana aquí, ahí está a las 8 de la mañana, entonces ahí fue cuando empecé, me acuerdo que ya para ese año fue el Olimpiada y que. para al mundial.
2: mundial o juvenil
0: sí, fui o. Fui al sí. mundial, gané Colorado, gané el, el, el Colorado Springs, tiré, tiré villendo, o se anda tirando 1320. Yo digo bien porque, pues, en ese tiempo yo andaba tirando 900... O sea, yo, medio año antes, o cinco meses antes, yo estaba tirando 900 puntos. O sea, imagínate del cambio que, que, que hubo en mí. Dije, no, hombre, no, de aquí soy. Y por eso, yo creo que esa parte, así como dicen, como de como ella, fue cuando dije, no, o sea, sí quiero seguir aquí, sí quiero ir echándole ganas. Y rompió totalmente la idea que yo tenía de los entrenamientos, del tiro con arco. Y ya, hasta la fecha, la verdad es que ya... Es, es mi estilo de vida, o sea, no puedo decir, o sea, separarme y decir, hoy no voy a no ver a a de arco.
2: A mí hace mucho tiempo, así algo me decían, o sea, ¿te ves sin un arco? Y, y, es, y es bien cañón, la verdad es que a mí yo también amo el tiro con arco, y por más de que pues, hay otra etapa, te cambias, te mueves, hay gente que sí lo deja por completo. Yo tengo ahí mi arco, yo el año, el año pasado empezamos a tirar, ¿no? nos eh, Tenemos tira que ir al mundial
1: el eh, por favor, se nos todavía. tiene que
2: hacer a ver si no nos hacen volver a buscar nuestro lugar pero en sí estoy ligada, o sea, buscas el cómo sí, para dónde, aún ahorita nos fuimos de ciudad, este, yo no estaba trabajando pero en cuanto tuvo la oportunidad fue como, tiro con arco otra vez, o sea me, me llama, me jala, en cuanto empiezo a hablar, o a empezar a hablar es, una, es un amor que, que de verdad, no te ves sin tiro con arco y la, lo chido de este deporte aparte es pues que es bien longevo entonces, sí, claro. Yo seré la, ¿cómo se llamaba esta de, 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 de Inglaterra que todavía sigue tirando? Es para mí, wow, viejita. Yo la veía viejita. Bueno, podemos, hablar, yo de tiraba. Katuna, ¿no?
1: ¿Podemos ¿Eh? hablar de una, ¿no? Podemos hablar de Loric.
2: Bueno, pero es que esa mujer, aparte, parece que no le corre la vida. O sea, ya está viejita y, pero no, no, no tan vieja. No, y una de sesenta años. Nicola Simpson se llamaba y ah, creo que la vi sí. tirar todavía. Okay. Y yo fue que, ¿qué? 60 años yo también voy a estar tirando, ¿cómo no? De viejita me vale, ahí voy a estar
1: y es muy padre porque aparte entiendes todos los conceptos, estás empapado lo dominas, cuando te hablan de tiro con arco no hay manera que te eh, podemos, podemos empezar a hacer debates y, y empezar a tomar estos temas muy de, de mucho principio pues en el, en el tiro con arco y no hay manera que alguien más venga a decirte no es cierto no o se te dicen oye pero qué tal esto, órale pues lo debatimos y está super chido porque aparte te emociona yo pasé por lo mismo que tú Almendra yo en un punto dije ya no más tiro con arco en el 2018 cuando me dediqué a lo del tema de esports y mírame otra vez ya estoy de regreso y me estoy mordiendo la lengua literal <risa> porque yo dije no yo nunca voy a ser entrenador a mí no me gusta porque es algo que sí, yo 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 al Toby le cae a, o sea, la, la gente que me conoce sabe que yo siempre dije es que yo no quiero ser entrenador porque no me gustaba cómo eh, eran menospreciados los entrenadores, sinceramente. Y en el tema del instituto, porque a mí me lo platicaron todo Don José, Fernando Becerra, eh, Jorge Chapoy, o sea, todos los entrenadores que han pasado por instituto, la mayoría me han dicho, no, es que trabajar con instituto es súper difícil, pero pues yo <ríe> hice lo propio, ¿no? Abrí mi academia de tiro con arco y ahí soy entrenador y estoy haciendo... Libre. Libre. Entonces, me apasiona, o sea, me está gustando muchísimo, ¿sabes? Es como un cambio muy diferente a pesar de que dije, no, jamás voy a ser entrenador, pero era más por ese miedo de tener que responderle a un instituto, ¿sabes? Más que, que el ser entrenador. Porque y sí. Súper
2: válido. Trabajar con un valor. instituto también es estar esclavizado y, y, y guiarte por ahí nada más, ¿no? Y en final de cuentas o se obtienen muchos, muchos este, o sea, ir a una olimpiada como entrenadora también es divertidísimo. Ah, sí, es súper angustiante. <risas> Mm, vives, vives la competencia eh, bien diferente, pero, no híjole, padrísimo, también es muy padre vivir el Jalisco, Coahuila, Nuevo León, este, la medalla, se me fue por un punto, y pues tú eres, y estás atrás, sí. y córrele con tu otro atleta, porque pues este no ganó, pero ahí vas por el otro, y sí. esa dinámica está padrísima, eh, trabajar con, con estados negreros, este, pesadísimo, o sea, Nuevo León y Jalisco es pesadísimo porque realmente tienen un alto rendimiento y, un, y, un, y una exigencia bien demandante eh, Coahuila fue un poquito más te voy a decir que era estado chiquito, para mí nosotros teníamos que decir, ¿no me va a revisar mi proyecto de trabajo? O sea, yo sé, ¿quién, ¿Quién me va a revisar mi macro? <risa> no sé, ¿Por qué? ¿Por qué no están al pendiente de lo que quiero hacer? O sea, ¿No me quieren preguntar a qué torneos quiero ir? ¿No me quieren preguntar? Era tan chiquito que no tenían bien desarrollado eh, las etapas, las competencias, el evento de Olimpiada y cómo llevarlo a cabo. Entonces, sí, nosotros fue bastante cómodo este ese momento. Pero la satisfacción, Renel, de que la vivas con algún atleta tuyo que llegue a, a estar ahí, a representar, que lo veas ganar, híjole, se vive Uf, padrísimo. La verdad es que te deseo de corazón que lo vivas. Que como entrenador vivas un, un logro atrás de la, de la línea.
1: Sí, re, sí, tengo un chingo de satisfacción nada más cuando me dicen ya puedo tirar mejor. <ríe> ya estoy tirando mejor.
3: Ya metí un 10, <ríe> esto, profe. Un 10.
1: <ríe> así que ya metí un 10. O oh, no, mi Toby.
0: <ríe> Es que fíjate que está bien. Ch... Cuando, como que empiezas con la liga, empiezas eh, con. No, como con cada paso, ¿no? O sea, desde eh, pronación y que ellos creen que eh, pensando llegan pensando que van a tirar y no. O sea, los empiezas a, a darle esta estructura, a desarrollarle lo, los músculos específicos y luego que ya hacen bien la soltada y vas viendo cómo van creciendo y luego van tirando en corto y luego ya tiran con Diana y luego ya ves que están haciendo sus grupitos, se siente se siente bastante, como dice el Mendoza, lo disfrutas, que a pesar que son pasos, van, van siendo pasos pequeños para el camino, lo sientes bastante bien, o sea, y que también ellos lo disfrutan y, y ven ese progreso, es increíble, o sea, lo vives, a pesar de que no eres tú, lo estás sí. viviendo, y sobre todo eso es lo que más como coach te llena bastante. Sí,
1: ¿sabes qué me dio muchísimo gusto? Bueno, tengo un grupito pequeño ya de... de desde arqueros ahí en la academia, estoy entrenando con César Valls, es mi colaborador con él, nos estamos apoyando y le estoy enseñando lo que yo sé y se me hizo súper padre, güera, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí es la primera vez obviamente, primera vez que entreno gente desde cero porque siempre había podido dar un poquito de tips y cosas así, pero ya arqueros seminarios
2: ¿no? o algo, Ajá. sí,
1: sí sí. pero ahora es totalmente desde cero entonces cómo enseñarles ese proceso de tomar el arco, de, de cómo ver la flecha, de qué es cada cosa y un chavo Luis eh, con Verbo de hecho ya lo tengo para Verbo lo quiero entrenar para Verbo
2: porque ¡Padrísimo!
1: Fuera en, en seis sesiones ya tira dentro de la diana de 18 metros, la de 40 centímetros todas sí. dentro de la diana 18 metros, con un arco eh, de madera con unas flechas calibre 1000 sin ¿y cuánto mira, tiempo
2: tiene que entró?
1: en seis clases de hora y media
2: no, Uy, bueno, aparte bien, te salió un garbanzazo, o sea tuviste no, no, súper no, no, suerte, pero, o sea es una Ana Paula pero, cualquiera
1: pero tiene 26 años, o sea no es un chavito oh, es un, es perrísimo. un chavo ya. De 26, 28 años. Todavía no, no. es
2: más grande, es mucho más difícil modificarle los músculos mal acomodados o mal, o que nunca los han trabajado de esa manera. Todo más complicado. ¡Qué chido, René! Yo me Qué
1: emocioné chido. muchísimo cuando lo vi porque, aparte, pues les estoy haciendo una dinámica donde cada clase se tengan que motivar para la siguiente, ¿no? Dando como okay, un premio escalonado para que cada clase puedan avanzar para avanzar. Y el de él era pues que tenía que tirar todas dentro de la diana a 9 metros para poderlo meter a 18 metros. Y tiró todas dentro del amarillo. Entonces fue así como, ok... <risa> A ver, vámonos a 18 y así, o sea, grupo. No, bueno, y luego grupo. trucha
2: porque te vuelves de, de aplaudir, de felicitar, de gritar, a volverte tipo, por ejemplo, filosofía profesor Lee, de tire perfecto, mm, ¿cuántas X?
3: Sí. O sea, Ahí. yo tenía tetas que tenía que
2: fingir mi emoción por dentro, de que de verdad, porque yo tuve tetas de verdad con un talento increíble y que, y que, por ejemplo, me llegaban de que. Tire 359! Y yo, mmm, te faltó uno para el 360, ¡chin! Suerte para la próxima. Y se quedan de que, ¡almendra! Y yo, pues sí, pero pues la neta yo tirar 360, entonces pues, pues va, va, va bien, bien, bien Adolfo. <ríe> se va a acordar perfecto el burro. ¿Sabes que En Jalisco a mí me tocó, en Nuevo León me tocó empezar a Cristi Quiroga, a Ana Juárez, Gaby Treviño, Ali Castillo, Andrea Juárez, o sea, ellas eran mis pupilas ellas las a empezaron la de, cero. Ah, de cero, de cero y fueron campeonas mundiales a mucha honra, individuales y por equipo, Gaby Treviño ganó una medalla en este mundial individual y el, el, el mérito sea, te vuelves de, de ser la porrista número uno y hacerle fanfarrias de payaso para que vuelva mañana de entrenamiento, o sea porque si por algo ya no volvía pues tú oh, ya me quedé sin un atleta, o sea era uh -huh. una motivación y motivación y traerlas encima y esto y así a de repente ser una hija de la fregada, que no me van a dejar mentir, o sea, yo fui como entrenadora, también fui bitch, y cuando me querían presumir sus logros y yo de que mmm, pues bueno, vamos bien, vamos, vamos a ver mañana qué tal, se quedaron de... y yo decía, yo me acuerdo de la filosofía profe Lee, que tú, eh, más no es muy bien, o sea, pero pues puedes mejorar, o cómo te decía, ¿qué te decía en realidad? Como, más bien, ¿sabes,
1: ¿Sabes quién aplicaba muchísimo eso? Era Don José.
2: Don José, don, José, José, le don, José,
1: don José nada le sorprendía. si sí, era como, ah, ok. Sí. Con el <ríe> profe y, y también decía, ah, puedes más, eh, está bien. Pero nunca así como, ah, oh, wow, así nunca. Sí, nunca es como,
2: festejaba.
1: Nada más te decía, ok, está bien. Así como, profe, tiré 345, tiré 345 y 343.
2: Mm, Pero tú, de okay. que mi récord, profe, llegué, sí. mi récord, sí. Jay.
1: Ah, ok. Entrena más. <risa> más
3: entrena
1: un poquito
2: ah. más hubiera estado mejor.
3: Sí. Obviamente.
1: En eso te
2: conviertes como entrenadora después, en tener que aguantarte el orgullo aquí para pa, pa que, pa que sigan subiendo.
0: Y por dentro. Oh, okay.
2: <risa> no, por dentro, por dentro brincas, Iván. O sea,
0: sí, sí, por sí. dentro
2: brincas, porque es un logro. O sea, yo tuve eh, antes una Dayan, me acuerdo, Dayan Madera, que... Aparte ya se me fue, yo le lloré de verdad, pero ella tiró un 1.400 y fue como, lo tiró tan sencillo, así 1.405, 1.406, o sea, cuando antes no llegaba nadie ni al 1.390, ni Linda lo había hecho. Y yo por dentro fue que, qué cool, da, 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 muy bien, pero yo decía, ¡Ah, lo que está logrando esta muchacha, que el siguiente año se me fue y le lloré, le lloré esa niña, se fue por las fiestas. Maldita sea por la pari.
0: Sí, pasa. Es la, es la edad, es la edad como clave entre los 15 y 16 a los 19, en lo que.
2: Ay, 21, 23, te fuiste eh, yendo. Es que
0: ya no pasas. O sea, como que ya ahí ya estás perdido. O, o sea, o estás muy en el deporte o estás ya muy civil, tanto como en la escuela, como en la fiesta. Por eso no me fui más para allá, pero sí, sí ha pasado que más o menos ese rango, de es
2: edad es cuando los empiezas a perder porque quieres. es que
0: por ejemplo hasta los 17 yo he visto de que todavía, y luego pum 18 legal, tal, pum <risa> adiós ok aguantaste pero ya no resististe el siguiente año 19 adiós, o sea me explico, pero si logras pasar esa etapa en la que estás centrado en lo que quieres, en, en tus sueños muy probablemente puedas combinar bien que obviamente es más deporte que, que, que vida social, si sales librado, pero antes no o sea, Antes
2: no, ahí no está piensas. truculento todo ese caminito para llegar.
0: Sí, yo creo que es lo más difícil, porque pues, al final somos Como atleta. Sí. Pero, oye, Almont, ¿qué tal si nos das una recomendación para arqueros? Bueno, a mí me gustaría, ¿qué te parece, si sí, Una recomendación en general para el arquero y luego otras para compuesto, que es tu especialidad.
2: ¿En qué sentido, Iván? ¿Recomendación de qué?
0: Por ejemplo, que tú digas, ¿sabes que esto a mí me ayudó? Para ser campeona de medallista mundial, de nacionales, de estar ah, en el top de México, mucho tiempo.
2: Eh, la recomendación para las siguientes generaciones. Este, en sí tiene que ser eh, amar mucho tu deporte, ser muy disciplinada, esperar malos momentos. este Para mí, ya ahora, en estos tiempos, tiene que ver mucho... Mm, alimentación, ejercicio, creo que antes no estábamos ligados a ese sentido y, y creo que yo pude haber logrado todavía mucho más si hubiera hecho, si me hubiera pegado eso, creo que como atleta le tienes que poner importancia, los papás juegan un papel súper importante en la alimentación, para mí era clave educar a los papás, yo cuanto podía una, una plática era educarlos, porque uno piensa que, que que sabes que la proteína y que el carbohidrato y que pero en realidad yo tenía papás de que es que no le gusta la carne y come puro puré, y yo decía <risa> sí. y gente súper pensante entonces yo decía chingale, me, me falta muchísima más educación aquí, entonces para mí era hacerles ver el alto rendimiento, eh, Coahuila me costó porque pues no había, como porque tenemos que entrenar de lunes a viernes, entonces es confiar en tu entrenador pero para mí es el, el disciplinarte, el el no quitar de, de, del, del ojo ahí tu objetivo y prepararte muy bien, buscarte profesionales, buscar gente que, que, que te ayude a seguir mejorando este y, y no perder de vista nunca, nunca tu, tu objetivo que, que estés buscando. Súper. Creo que eso va a ser.
0: Me encantó, me encantó, me encantó. ¿y
1: ¿Tienes alguno especial para el compuesto?
2: Ah, ¿Qué será? En compuesto tienes que, tiene, tiene un alta, yo, tú sabes que en compuesto tiene una alta de dificultad de, de precisión, ahí es, es es eso, es la disciplina, es buscar mecánicamente que tu arco funcione al 100. Para mí una de las claves más fuertes donde yo ganaba era que mi mecánico, llamado Jorge Chapoy, <ríe> era un pregonazo. Entonces él, para mí era como, no está pegando en el 10%, o sea, yo quería una precisión que cuando yo fui atleta, yo fui muy exigente conmigo, entonces yo decía, no están entrando al 10, güera, pero están en el 10 en la línea, pero la estoy soltando en la X, o sea, algo, 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 ayúdame, esos puntitos extras no los quiero perder y en compuesto eh, es clave que tu entrenador tenga mucha capacitación en, en mecánica, y que, y que valores mucho cuando des con, una, con un entrenador, para mí me, a nosotros nos costaba que Chapoy arreglaba el arco y el siguiente fin de semana el papá o el otro entrenador le movía y, y en compuesto pierdes por una X o por claro. un punto entonces, no, bueno,
1: en todo el arco
2: sí, pero a veces el recurvo es un 7, un 10, ¿no? es como ah, ah por sí, ahí sí. andabas en la izquierdita o sea, y, y compuesto no entonces en compuesto tienes que ser eh, una disciplina y una exigencia eh, de la misma manera eh, no, no, des, no desestimar que el compuesto es más sencillo, para mí era decir es más sencillo pero se gana muchísimo más difícil, entonces había que llegar a ese nivel de exigencia y de precisión y que tu arco estuviera en óptimas condiciones, Linda es clave en eso o sea, Linda dice, presiente el un octavito se me alargó, y lo siente o sea, es, es hacerte de, 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 de ser tan sensible con tu arco que sientas cuando se alarga un poco más la cuerda porque sucede o que quiero probar un poquito más de peso, yo fui muchísimo de probar, a mí no me gustaba como que yo así me sentía, antes era como ahí está el arco y tírale y yo a veces giraba el mango un poco eh, porque sentía el arco y pues yo no sabía que había que, que lo, se podía jugar con los pesos yo a veces apuntaba arriba para pa que pegaran, o sea entonces en general para mí ahora es este que tu arco esté al 100, y es eso basta. sí se vale exigirte como atleta, que si, si no como atleta capacítese como atleta busca capacitarte creo que es, y aprende. Creo,
1: creo que eso es lo más difícil que puede haber, ¿no? Que el mismo atleta pueda entender lo que está pasando, lo que está pasando con su arco con su mecánica eh, caemos en el mismo tema, a mí cuando me preguntan oye, el arco, es que el arco es precisión, y de hecho lo he platicado acá con lo he platicado con el Toby, lo he platicado con con, Cés, con Pepe Pepe Valls, el chavito que le estoy ayudando también acá. es eh, Incluso con su papá, con César, es que es el arco es un coche de Fórmula 1. O sea, tenemos que equipararlo como si fuera el coche de Fórmula 1, donde si la llanta está mal inflada. Bueno,
2: dile eso, Choque
1: Pérez.
3: <risa> sí, exacto, ¿no? <risa>
2: O sea, pero en sí es... tienes que competir con lo mejor y, el, y sí, sí. tiene que estar bien mecánicamente. Si no, pues les compites, les compites, pero te va a costar mucho más.
1: Claro. Entonces, te vas, vas a ser el Force India de hace tres años.
2: Exacto. Y caso. bueno... Y no me dejarás mentir que competías contra los cubanos que traían una flecha rota y se rajaban en la línea y te quitaban unos puntos. Y los ganaron. Pero, eh, o sea, y era, tengo que ganarle por orgullo, nomás por tener un fregado arco mejor que ellos. Pero en sí, el, va, va a costarte mucho más los puntos si no tienes un arco bien, bien, bien equilibrado, no equipado, porque no lo mejor y lo más caro tiene que ser. Para mí es el equipo buscado funciona es, perfecto. Sí,
1: esa es otra cosa que ya entramos en tema del equipo, que mucha gente cree que lo más caro es lo mejor. No, y, y eso sabemos que no, o sea, lo más caro no siempre va a ser lo mejor para ti, lo mejor es lo que mejor te funcione, lo que te conviene a ti usar, por ejemplo, si eres jalón 28, pues ten unas ramas de, 20, de que, que den a ese jalón unas ramas medianas, máximo unas largas, ya como estás en el límite, pero hay mucha gente que de repente no sabe, imagínate el toby tirando con un manedal de 23, con una flecha de casi 30 <ríe> pulgadas, es como... Vamos, estás estresando demasiado largo y muchas cosas técnicas que la gente no sabe. Y sabes que está bien hecho también que de repente preguntan y mucha gente... Pues nada más es como lo que escuchó, o se van con la idea. Hay demasiada lo información, piensan. lo que piensan por ahí. Luego hay videos de gente hablando de cómo se debería hacer un arco, escoger ah, un arco, afinar sí. un arco, o te venden un arco y te dicen, no, sí, sí, este te va a funcionar, te venden los más caros. Acá me tocó a una niñita, hay una niñita pobrecita que tiene un arco, almendra de 60 mil pesos y. No. Y no, o sea, no es para ella y la niña a 18 metros no puede pegar bien, o sea, es como yo le decía no, no, es el puede largo. Ser, no es el arco, o sea, no es de esa manera se tiene que escoger bien el equipo desde un inicio que tiene que ir de acorde a su nivel, de acorde a sus necesidades pero bueno, eso ya y soy. lo
2: malo es que ya también quitarles ese, ese imagínate ya gastaron esa cantidad de dinero, a dile que su arco no sirve a ah, chinga mm. tú qué pero en sí, al final de cuentas no es que, que, hacerle... no, es que no
1: sirva, pero no es para ella en ese no momento no es para ella,
2: Exacto. pues no le sirve es difícil, René. Yo creo que ahí es mucho aprendizaje. Tienen que confiar, confiar en el entrenador y confiar en, en ver resultados como Iván lo vio. O sea, si no hubiera visto resultados, Iván igual lo hubiera mandado claro. a volar al entrenador y sigue con sus 180 puntos buscando el 185.
0: O sea. <ríe> Ayudarlo.
2: <risa> ahí hubiera seguido moviéndole y demás, pero en realidad aquí el asunto es confiar. Y, y mira, estamos en un país que ha crecido por su propio mérito, porque no ha crecido porque la organización y los federativos lo hayan fomentado, ha crecido por los institutos, porque le meten mucha lana, capacitan a los entrenadores, y creo que el nivel de México, tú sabes, es muy bueno, a nivel juvenil, cadete, es muy presencial, es muy fuerte, siempre está ahí presente en, 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 en finales. Tiene mucho que ver que los entrenadores se capacitaron, y los entrenadores dijeron o le compito a Jalisco con su mejor atleta de 1.400, o nunca le voy a ganar. Entonces había claro. que meterle en capacitación y, y ahorita estoy confiada que, que gran parte de los entrenadores se capacitaron por su parte y por instituto. este Y ahí hay que echarle también mucha porra porque tiene mucho que ver, como dijiste ahorita, el, el, el entrenador a veces tiene un papel que no es tan valorado, es tristísimo, porque es de cuenta que sientes que te rajas, te, que es tu hijo, y el día de mañana te manda a volar y te trata con las patas, y, y hay que aguantar, eh entonces como entrenador también se lucha mucho y se, se sufre mucho, pero hay que darles un aplauso del trabajo tan fuerte que se ha hecho en México, los entrenadores, la manera en que se han capacitado ellos solos, ellos buscando... Su, su avance, ellos solos hay un seminario, voy para allá eh, échame un tip, pago un seminario, viene, me avisa, me ayuda y es la manera en que ves que ahora figura gente de, de Querétaro, figura gente de, de Sonora, claro. figura gente de, uno o sea, es bien diverso a que los entrenadores realmente San Luis Potosí, le aplaudo muchísimo a Julio eh, lo luchón que es entonces, en realidad es el entre el trabajo del entrenador en México. Yo, mis respetos, porque tú sabes que el proyecto de entrenamiento de entrenadores acaba de iniciar. O sea, antes no había un, ¿cómo le sigo? ¿Para dónde le doy? O sea, no había, sí. ni siquiera estabas en alguna ficha registrada. O sea, no existías. Y, y el nivel del entrenador ahora es bien aplaudible.
0: Me encanta, me encantó. Muchas, Muchas.
3: gracias.
0: Yo voy a agarrar unos tips ahí que acabas de decir de entrenadores. Y la verdad es que sí, o sea, antes era como como voy un viaje, quedo en selección, voy un viaje y me hago amigo de algún pro. O sea, empiezo a convivir con alguien que es pro y le pregunto y ahí medio le cacho, lo veo. Y así es como te trae los conocimientos, ¿verdad? Pero hoy en sí. día, como tú dices, capacitándose por su lado, que se ha notado el crecimiento. Así Pero es. bueno, hoy al mundo, pues allá llegamos lamentablemente y se me fue súper rápido a la hora y media de este capítulo Ahora no fue bastante más largo. y es el primer capítulo más, más largo, largo Nos
2: alargamos tío. perdón perdón
0: sí 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 <risas> no hombre estuvo increíble Almont te quiero agradecer mucho por estar aquí sabes que, que aquí es tu casa, aquí estuvo tu hermana. Esperemos que también el Ruiz esté por aquí pronto. Y muchas gracias por aceptar esta invitación y darnos muchos consejos y platicar con nosotros en este episodio de fin de año nuevo.
2: No, este, Iván y René, encantada de la vida. Yo estoy, soy fan de ustedes. Me encantó gracias, su propuesta. Gracias. Estoy encantada gracias. de que lo hayan hecho. Se tardaron, qué barbaridad. Pero por fin se hizo y hay que estarlo promocionando y promoviendo y métanse ustedes ustedes los chavillos este millennials, sigan buscando esta, esta estrategia y sigan agarrándose de ahí porque seguramente las otras generaciones eso es lo que están esperando no hay más, entonces eh, me, me encanta que aparte sean ustedes me encanta que, que lo estén haciendo, los felicito me Muchas
1: encanta. gracias Almendra y sabes que me encantó que nos digas millennials bueno, si somos millennials creo pero... que hasta
2: yo soy, hasta yo soy Yo sea, no era me millennial, encantó. hasta yo alcanzo
1: me encantó que dijeras chavillos. Eh, somos no, de la edad. Tú
2: ya no. Tú ya <ríe> definitivo de no. Oh,
1: no, muchísimas gracias, Almendra. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos verte pronto.
2: Igualmente, un abrazote y ojalá se nos haga René. Irnos al Mundial, ¿eh? Tenemos Seguro que,
1: que, ah, por cierto, aprovecho, te voy a tener que invitar para que vengas acá a dar clases y clínicas y, y me des todos los tips Feliz. para la academia y para, para la asociación acá de Chiapas.
2: Feliz de la vida ahí. Nos vemos por allá.
1: Seguro. Excelente. Adiós, Almendra. Almond, muchas bye. Gracias. Bye. Bye.
2: gracias. Bye. Bye, bye. Thank you, bye.
1: Mi Toby, muchísimas gracias, compadre. Me encantó nuevamente estar aquí contigo. Me encantó poder platicar. Almendra, pues siempre una, como bien lo dices, una chica de luz, una chica con, con mucha chispa, con mucho brillo, con mucha... Eh, propuesta también con, con facilidad de palabra y facilidad de comunicación y que siempre la verdad yo la aprecio y la quiero muchísimo es eh, puedo decirte que es una de las personas con la que me río muchísimo cuando estoy con ella porque puedes platicar de todo no, es, eh, no tiene filtro entonces está súper chido y pues nada me encantó muchísimo el capítulo y me encantó muchísimo este especial de año nuevo por ti
0: Igualmente, muchas gracias por por este capítulo. Me la pasé increíble. Almendra la extrañaba mucho. Hablo con ella eh, seguido y con Chapoy también este, la verdad es que siempre siempre con su buena vibra y con mucha propuesta, como dices, mucha iniciativa, entonces me encantó que este, este capítulo, pues mira, ya con el tiempo que llevamos ahí se puede ver, a ver si después hacemos un segundo capítulo con más que nos cuente más anécdotas de tanto que viajó y pueda estar aquí de nuevo carnal, es este día, cierto un feliz año nuevo, muchas gracias por apoyarme este 2020 y lo que falta, la verdad es que estoy muy contento allá después le estaremos platicando la raza del proyecto alterno del proyecto que tenemos este y pues que te la pase increíble con tu familia, Saludame a tus papás y nos vemos la próxima Igualmente mi
1: Toby, un fuerte abrazo a toda la familia, disfruta muchísimo este año nuevo, para toda la gente que nos escucha y nos está viendo, disfruten muchísimo este año nuevo, recuerden que sus propósitos tienen que ser claros, concisos, muy, muy bien definidos para ustedes y lo más importante siempre va a ser nuestra salud y nuestra felicidad, así es de que lo mejor para ustedes en este 2021, les mandamos un fuerte abrazo de parte de sus amigos de Tirando Flecha.
0: ¡Feliz año! ¡Nos vemos! ¡Bye! Bye.